0: Nach Essen kriegst du einen wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas und dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 64. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
1: Und mein Name ist Michael.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche einen Wein verkosten. Dabei weiß der eine nie, was die andere mitgebracht hat. Und umgekehrt, Ja, haben weißt du, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben?
1: Ja, selbstverständlich. Wir waren in der Toskana und zwar beim Andrea Polidoro, mhm. der heute das Weingut Cupano leitet. Und die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, ist im wahrsten Sinne des Wortes filmreif weil das ist schon eine wahnsinnige Geschichte. Ich will nicht zu viel verraten, aber ich sage mal so, er ist jetzt eigentlich nicht der klassische Nachfolger gewesen in irgendeiner Form, genau. sondern über ein paar Umwege dorthin kommen. Und das Weingut Cubano ist halt ein Wahnsinn. Und was wir im Glasel gehabt haben, war der Vino Rosso, die Cubano. Und das war einfach an Saftigkeit und trotzdem mit gewisser Power hinterlegt. Ja, richtig geil. Also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Genau, richtig Trinkfluss, trotzdem ordentlich ja. Power. Ja, und Filmrechfeier-Geschichte, da kann ich da natürlich nur zustimmen. Ja. Ich würde mal sagen, oh, auch ist es wirklich cool. Ja, es ist echt der Wahnsinn.
1: <lacht> gut. Aber gut.
0: Jetzt bin also ja, wieder geht's. ich dran mit dem Verkosten. Na sicher. Wunderbar, bei mir steht schon ein Wein. Ich greife einmal dahin. Jawohl. Und der ist wieder mal ein ziemliches Gegenteil von dem, was wir letzte Woche gehabt haben. Und zwar. Doch relativ hell, relativ blassgelb, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, ja, wir brauchen ein bisschen Abwechslung auch. Gell. Ja,
0: das ist gar nicht so schlecht gemacht. Gar nicht so schlecht <lacht> gemacht. <lacht> ja, ich würde mal sagen, so blasses Strohgelb oder sowas in der Richtung ist. Das ja, ist fast so fast ein bisschen Also nichts super Intensives da. Voll. Ja, und Viskositätstechnisch sind wir tatsächlich im mittleren Bereich. Das schaut jetzt nicht so ultraschnell aus. Bei solchen relativ blassen Weinen habe ich im Normalfall immer die Erwartung, dass das halt auch ein bisschen was Leichteres ist.
1: Schauen wir mal. Irgendwie automatisch, <lacht> aber
0: das schaut jetzt tatsächlich gar nicht so aus. Weder super schnell, noch super weit auseinander. Na gut.
1: Ja, ich hätte gesagt, ein klassisches Mittel, aber insgesamt im Glas, wenn du so schwenkst, das bewegt sich schon recht schnell. Na gut,
0: dann schauen wir uns das einmal an. Ja, und in der Nase ist das dann doch relativ intensiv. Ja. Und da ist gleich mal extrem viel los. Bist du ja. fertig? Geil, oder? Ich versuche da gerade zusammenzukommen damit.
1: Ich <lacht> habe oh, ja, da mir arg. so ein mal gegangen wie dieses Erste mit dem Glas gekauft.
0: Na gut, fangen wir mal irgendwo an. Bitte. Generell kommt das Ganze relativ kühl cool daher. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass der Weiner relativ kühl cool aktuell Ja, der
1: aber kann ruhig noch ein, zwei Grad mehr kriegen, mhm. wenn man doch die gedacht, immer mal ein bisschen kühler herringen. Na, das passt ja gut. Dass er sich schon langsam ein bisschen erwärmen kann.
0: Es ist lustig. Also du hast, du hast ein paar ganz distinktive Noten. Mhm zum einen Kernobst, das da kommt, aber das ist ja. nicht das Intensivste. Ja. Das Intensivste ist tatsächlich fast so, also eine Mischung aus fast einer reduktiven Noten plus einer hefigen Note.
1: Ja, mhm. ja, ja, stimme ich da überall zu.
0: Wir sind da fast wieder bei meiner Cola-Nuss-Noten da, bei dieser mhm. ganz intensiven. Ja. Und
1: ich bin bei dir, ich würde Ordentlich reiche.
0: würze, bist du fertig?
1: Ja, es ist, für mich ist richtig, dass ich hab den Wein im Glasel gehabt und habe das erste Mal reingerochen und das, genau was du jetzt beschreibst, damit diesem, so, diese reduktiven Noten, und ich habe reingerochen und das erste, was in meinem Kopf war, warum auch immer, war einfach dunkler Starr.
0: Ja, absolut. Also
1: so richtig, irgendwie, das ist ja eh schwachsinnig irgendwie, aber das, das kommt dann so in den Kopf hm. irgendwie so, so richtig, also so richtig dieses steinige, aber halt ganz, irgendwie ganz dunkel vom Gefühl her, hm. warum auch immer. Und ich habe dann sehr lachen müssen, weil ich eine Verkostungsnotiz dazu gefunden habe und gelesen <lacht> ja. habe. Und ähm, ja, da ist es im Endeffekt sehr ähnlich, nämlich dunkelmineralischer Kern. Und das finde ich sehr dunkel schön. dunkelmineralischer
0: Kern, ja. wunderbar. Ich habe beim Normalfall eher am Gaumen erst dran aber die Nase hier, ach, ja, einiges los. Wie schon gesagt, das Reduktive ist schon relativ präsent. Also ja, ich glaube, wenn ich den finde, jetzt das einfach so eine Stunde lang offen lässt ist wahrscheinlich ein bisschen weniger und weniger mm, und weniger. Nein, aber
1: ist nicht. Dann bleibt es einfach ganz ja, das hart. Ist seit okay ist offen. Wirklich? Mhm. Das ist schon wirklich, also dieses, dieses dunkelmineralische reduktive Thema ist schon wirklich sehr präsent. Mhm.
0: Ganz offensichtlich ist das dann das Hauptthema, dieses wenn das schon ein Tag offen ist. Nein, nein,
1: das ist wirklich, ist ein, ist ein Tag offen. Eben allein aufgrund dessen, weil ihm das zeigen wollte, wie das mhm. ausschaut, weil es da eben nicht so quasi passt, schauen wir, was in einem Tag passiert. Ähm, ja. Das wird sich schon auch ändern. Das ist am Anfang noch mehr härter. Mhm. Das, natürlich beruhigt sich das alles ein bisschen, deswegen habe ich mal die Zeit gegeben. Aber das ist schon sehr, sehr intens von Anfang an. Ja, wir werden okay. dann schon darauf kommen, warum.
0: Ja, wenn man du jetzt gesagt hättest, dass es das ganz, ganz frisch aufgemacht hätte ich das auch geglaubt.
1: Ja. <lacht> Was, du hast gesagt, die fruchtige Note, die nicht unbedingt im Vordergrund ist, aber schon ja. auch präsent. In welche Richtung würdest du da gehen?
0: Für mich geht das eindeutig Richtung Kernobst. Ja. Was genau? Schon eher auf der frischen Seite, definitiv. Finde und Ja, wie schon gesagt, das ist definitiv nicht im Vordergrund. Es ist eine Birne, es ist eher abfällig. Ich
1: finde auch. Also mein, mein Ding war auch eher so in die, in die Opferrichtung. Mhm. aber es ist, ich, ich habe mir auch schwer, da das so ganz genau hinzusetzen. Es ist ja
0: nicht das, was du der Wein erzählen will.
1: Nein.
0: <lacht> und dann hast du, wie ich schon vorher ganz kurz anklingen lassen, eine richtig ordentliche Würze. Ja. Das hat andererseits auch mit diesem, diesem leicht reduktiven Thema zu tun.
1: Ja, das setzt sich da halt ein bisschen fort da, ja.
0: So dieses, dieses leicht Richtung... So ein Gurkenglas, von, von der Würzigkeit her, ja. plus so dieses leicht senfige Senf, halt.
1: Auch. ja, ich wollte gerade sagen, also das senfige ja. und halt echt wirklich sehr kühl in der Nase.
0: Mhm. Wobei schon noch so eine ganz leichte, fast, fast süßere Note im Hintergrund, hat so einen ganz leichten Spike. Mhm. Aber der ist halt <lacht> der ist halt einfach überdeckt von dem ganzen Rindlichen. Ja, der,
1: der kommt, wenn man länger eine mhm. kommt so ein bisschen was raus, aber nicht, nicht Auch das nicht das Hauptthema. Im Vordergrund, ja.
0: Na spannend. Ich nehme meinen Schluck.
1: Ich finde das halt einfach geil. Ich will jetzt geil. wissen, was
0: das tut. Ja. Nur mal. Mhm. Boah. Wow. Da ist am Gaumen so viel los.
1: Du hast. Freut mich, ja. <lacht>
0: Das ist auch wieder, also das würdest du nicht erwarten, wenn der Wein so vor dir steht. Ja. Du hast ordentlich, du hast richtig viel Säure. Also mhm. die Säure ist da richtig markant, richtig yes. intensiv. Es sorgt für ordentlichen Speichelfluss. Ja, das ist <lacht> fertig. Also das zirkt ordentlich ein. Mhm. Und das merkt man, also der allererste Schluck jetzt, wieso ich jetzt gleich nur mehr annehmen habe müssen, war wirklich, weil mir die Säure fast ein bisschen überramt hat am mhm. Anfang jetzt. Hat vielleicht auch was mit der Verkostungsurzeit zu tun. <lacht> <lacht> Und das. Mein Gaumen überhaupt nicht aviniert war. Dadurch, ja, voll aber also.
1: Das stimmt schon, du brauchst ja ein bisschen den ersten Schluck, damit ja. du mit dem Umgang hast. Genau.
0: Sehr intensiv. Bist das du ist fertig. nicht so easy, ja. Nein. Mhm. Gut, also wir haben festgestellt, Säure ordentlich da, yes. sehr markant. Mhm. Du hast da eine ganz eindeutige Tanninstruktur, mhm. richtig gripp am Gaumen. Aber
1: schon fein, finde ich.
0: Ja, aber würdest nicht glauben, wenn du den anschaust. Ja. Das ist ein ganz klares, ganz Blass, gelbes, blass, strohgelbes Ding, fast, fast grün-gelb. Du würdest niemals glauben, dass da irgendeine Form von Tanninstruktur daherkommt. Das stimmt. Und ist aber ordentlich da. Ja.
1: Für ein ein Weißwein? Ordentlich.
0: Absolut. Für einen Weißwein ist das ordentlich.
1: Aber ja, es, es, greift, es greift auf jeden Fall zu, ja. Aber ich würde nicht sagen, für einen Weißwein viel. Für, für klassisches viel, ja, sagen wir so. Aber es, es hat einfach ein bisschen, ein bisschen Struktur danach, ja.
0: Nein, ja, es hat ordentlich Struktur am Kommen. Mhm. Macht da richtig schön zu am Schluss. Und pfeift. Schönes Drum. <lacht> du hast fast so ein bisschen Zitrusaromen am Gaumen. Das hat natürlich auch was mit der Säure zu tun. Ja. Und dann ganz intensiv, also viel intensiver als in der Nase tatsächlich ähm, diese Kernfrucht, also diesen Apfel.
1: Ja, und da finde ich, weiß nicht, was, was, wie, wie abfällig kommt das daher?
0: Mhm. Im Abgang hast du fast so einen Mostapfel, aber es kommt grundsätzlich sehr frisch daher.
1: Ja, ich finde auch. Weil das, du sagst es richtig, Mostapfel, weil da bin ich genau dabei. Ich habe gestern erst so einen Naturtrüben Apfelsaft gehabt und im Abgang ist es genau das, aber davor ist es super frisch. Genau. Und ganz hinterher, ich finde, es hat halt so viel Salzigkeit. Das ist irre. Ordentlich. Also ja. ich, ich fühle mich, als hätte einen Salzstau geschlägt quasi. Ja. Es ist wirklich, das zirkt nachher. Und das macht halt so viel Speichelfluss. Also mhm. irre. Wie Richtig. Wie du gesagt hast, so ein bisschen diese Zitrusgeschichteln und so. Genau, das war ganz am Anfang
0: da drinnen. Ja. Das ist eh klassisch für Weine dieses Typs hier. Mhm. Von der du am wir natürlich weniger als ja. in der Nase finde ich da. Voll. Aber auch da will ich nicht erraten, dass der jetzt schon ein offen war.
1: Nein.
0: Super, super, super frisch insgesamt. Voll. Ganz, ganz, ganz klar, crisp. Dieses Salzige hast du eh ja schon erwähnt. Also, du spürst halt schon, dass da ordentlich Mineralität da ist. Ja,
1: ja. Und das, es ist halt, es zieht einfach super schön durch, aber es mhm. geht so lang weiter. Also, ja. ich finde halt, du sitzt da und es ist immer noch diese Salzigkeit, fährt immer noch weiter und mhm. weiter und weiter.
0: Du hast schon irgendeinen frischen gewonnenen Ton da noch drin, der nichts mit der Reduktion zum Ton hat.
1: Mhm. ja. Gib ich da auch. Das stimmt, so ein bisschen eine, eine grüne Note. Mhm. Vor allem jetzt, nachdem du es nochmal schwenkst, nachdem das doch noch einmal jetzt ein, ein bisschen glaub, an du, Temperatur Luft. und Luft gewonnen hat.
0: Ja, ich bleibe bei meinem Mostapfel.
1: Schon Für okay. Ich Und mich auch, wenn
0: es in den den frischen vom Baum, saust du aber. Auch diese Struktur am Gaumen, mhm. wirklich diese, dieses dass feine Tannin. Das ein
1: bisschen kitzelt, genau. Mhm.
0: Die ich Säure deswegen, dazu?
1: Deswegen meine ich, das Tannin ist, ist schon da, aber ich finde, es ist halt nicht so, weil du gesagt hast, ja, schon viel für Weiß und für klassisch voll, weil es halt so in dieser Eleganz aber daherkommt, finde ich es halt nicht überbordend.
0: Es ist nicht überbordend, absolut nicht. Krass, aber Sorge. es ist schon wirklich
1: präsent. Aber ja. du ja.
0: spürst das halt, es ist voll. einfach präsent und es ist voll. vor allem in Kombination mit dieser Säure mhm. schon sehr, also es kleidet deinen Mund komplett aus. Ja.
1: Du hast wirklich was zu tun, du es bleibt. Das wirklich. Im Ganzen. Es bleibt Mond auch am Gaumen lange. Ewig.
0: Und im Abgang hast du fast was Richtung, fast was, was Grünes und also kombiniert mit so jetzt bin ich da wieder bei, bei so Kapern oder sowas in der
1: Richtung. Hm, ja, bin ich, das nehme ich gern. Ja. Ich finde auch vielleicht so Kapern mit ein bisschen einer Zitronen darüber drüber ja. teufelt, weil du hast noch dieses Zitrus hinten ja, nachher, genau. finde ich. <lacht> das ist halt so geil, weil du rätst und rätst und rätst und es geht weiter und das Ding ist halt immer noch komplett da. Mhm. Das ist so witzig. Ich habe das vor der Aufnahme kurz noch verkostet und habe dann noch drei Sachen hergerichtet, Und so, denkt denke mir so, das gibt doch nicht, das ist immer das noch bleibt da. bleibt
0: einfach da. Das ist schon oh,
1: sehr, sehr geil, finde
0: ich. Absolut cooles Drum. Mhm.
1: Aber was ist das? Mhm.
0: Das ist die Frage, die ich mir schon die ganze Zeit versucht zu stellen. Mhm. Tut mir nicht leicht. Also, wir haben festgestellt, es kommt sehr frisch daher, es kommt super 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 clean daher super crisp sag mal in Österreich oder sag mal abroad
1: was glaubst
0: du ich würde nach Österreich gehen und noch in die Steiermark tatsächlich jo ja. aber was genau es ist ist natürlich wiederum eine Frage <lacht> <lacht> gut also wenn wir schon mal in der Steiermark sind dann können wir nach dem Ausschlussprinzip gehen schon ja <lacht> und in dem Fall also ich muss fast auf Walsch-Riesling gehen. Ich tue ja. mir recht hart, wenn ich irgendwo anders sein möchte. So ist es. Wundervoll, Dann bin ich froh darüber.
1: Wunderschön genagelt, sehr brav. Mhm. Es ist Walsch, aber man tut sich trotzdem schwer, es einfach so durchziehen zu tun. Nach dem Ausschlussprinzip ja, weil halt, es passt schon eine, aber es ist schon saugeil. Absolut.
0: Also ich bin jetzt ein relativ direkter dorthin wie <lacht> du oft ja. gemerkt ja, ja. hast. Ja, aber es, es macht insgesamt einfach, wenn so sehr viel Sinn, Sinn ja. ganz genau. Auch von dem, wie er halt ausschaut, ne? Hm. So absoluter Wolf. Voll. Im Schafspelz bist du fertig. Ja. <lacht> Kleines Wasser da im Glas ja, und dann ja. macht es dies in der Nase und in den
1: <lacht> Irre. Deswegen habe ich ihn nehmen müssen. <lacht>
0: mhm, m -m 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 -m. Das ist die Frage, wer das macht in der Steiermark. Sind wir im kitzex Nein. Schade, weil da war ich jetzt hingegangen. Das ist so mhm. ganz, ganz, ganz frisch, ganz, ganz clean und crisp. Ja, macht. ich, versteh, sind ich vielleicht verstehe. vielleicht irgendwo weit oben in die Berge.
1: Ich verstehe, warum du da hingehst. Ähm weil, wenn's das, also ich würde da vollkommen zustimmen, wenn du da grundsätzlich von der Idee her und von dieser Mineralik her irgendwo in Richtung Wohlmut gehst. Ne? Ja, ganz genau. Oder also, halt Schauer oder so So, wie so genau. Solchen Leuten würde das auch zutrauen, genau. so quasi in die Richtung gehen.
0: Ich weiß ja auch nicht, im Kitzex-Ausage halt aber es ist einfach diese unglaubliche Frische, die du da mitsaust, ja. die mich so ein bisschen in die Richtung treten hat. Aber das heißt, wir sind dann in der Südstermark.
1: Mhm.
0: Hm, dann gebe ich das. Schaut immer, dachte ich, irgendwann es sechs aus, an irgendeinem unbekannten Winzer oder so. so in Richtung findet man da. <lacht> ja
1: witzig gewesen, aber nein.
0: Ja, vielleicht findet jeder noch was, mal schauen. So, <lacht> ich weiß nicht, wie mir das geben muss, keine Ahnung.
1: Das ist nicht der Signature-Wein, dieses Weingut, sagen wir so. ja
0: gut, dann müssen wir es verraten. Go for ja. it,
1: erzähl wir es. Ich werde es dir verraten. Wir sind in Gamlitz. Mhm. und zwar bei der Familie Sattler.
0: Ah, Sattlerhof.
1: Weingut genau. Alex, sehr gut. Mhm. Und ja, ich muss einmal die Geschichte der Familie Sattler ansprechen. Du sagst der Alex, dem Alex. Den
0: kenne ich tatsächlich. War Dementsprechend, war go for it. Ich bin schon gespannt, eine wie man du Geschichte erzählst. Ja,
1: <lacht> sehr gut. Der Hof, auf dem das Weingut ist, ist der Sernaberg. Mhm. Und erstmals urkundlich erwähnt sind wir da 1886. Da haben wir schon wirklich Geschichte dahinter. Und damals war klassische gemischte Landwirtschaft, Viehzucht, ein bisschen Weinbau. Aber wir müssen jetzt kurz einmal... Ort und da die Zeit wechseln, damit wir wirklich mit der Geschichte beginnen, nämlich äh, Wachau 1960er Jahre. Und zwar war da gerade ein Mauer kellermeister bei der Domäne Wachau, und dieser sehr erfolgreich, der ursprünglich aus dieser Gegend gekommen ist, und zwar der Wilhelm Sattler Senior. Willi. Ja, und da muss man dazu sagen, der kommt nicht aus einer Weinbaudynastie, sondern aus einer Hammerschmiedfamilie. familie und er hat sich halt durchsetzen müssen, dass er wirklich eine Weinbauausbildung machen darf, hat das aber machen können. Und das ist nicht der Erbe vom Sattlerhof.
0: Ah. Mhm.
1: Der war zwar verwandt mit den Besitzer vom damaligen Hof am Sernerberg, mhm. aber er war nicht der Erbe, er war der Hammerschmidt-Bur. Er hat mit denen jetzt nicht direkt so zu tun gehabt, dass man gesagt hat, ja, mach der Weinbauausbildung, weil wir haben ja den Hof. Ganz und gar nicht. Das waren die Hammerschmiede. Und er hat gesagt, er interessiert irgendwie das Weinbauthema, weil natürlich in der Region präsent ist. dann eben raufgegangen und hat in der Wachau gearbeitet. Und dann ist es dazu gekommen, dass er ihn gefragt haben, weil der ursprüngliche Erbe vom Hof verstorben ist, ob er das nicht übernehmen wollte. Weil sie gewusst haben, naja, da gibt es ja in der Verwandtschaft einen, der mit Weinbau was gemacht hat. Der ist gerade Köllermeister in der Wachau bei der Domäne Wachau. Der kennt es doch auch. Die ist halt aufgelegt, ja. Genau. Das Problem war, er hat halt als Kölnermeister wirklich super verdient mhm. und es ist voll gut gerennt. Also mhm. das war wirklich, das hat perfekt passt. Das heißt, das war schon ein bisschen eine Überlegung, aber dann ist halt irgendwie so doch eingeschossen, naja, so ein eigenes Weingut ist schon geil und eigene Ideen hat er auch einige gehabt. Deswegen hat er alles hingeschmissen und den Hof übernommen. Und das war im Jahr 1966. Und heute...
0: Ah, das ist der Willi Sattler Senior. Das ist Senior. der Senior, genau. Okay,
1: okay. Deswegen. Heute gilt der Wilhelm Sattler Senior als wirklich großer Weinbaupionier. Der hat nämlich damals was gemacht, das hat es in der Südsteiermark so eigentlich nicht gegeben. Er hat Weine komplett ohne Aufbesserung, ohne Zucker und ohne Ansäuerung gemacht, weil er wollte Weine haben, die die Herkunft repräsentieren. Und ja, heute könnte man sagen, er hat im Endeffekt recht naturbelassene Weine gemacht. Damals war es so, die haben 10% Alkohol gehabt und 10 Gramm Säure. Mhm. Und das war damals ein sehr extremer Weinstil. Das ist natürlich vor rund um und um einfach belächelt worden. Aber er hat damals halt dann den Grundstein gelegt in Wirklichkeit. Und wenn man jetzt zurückschaut, ist das natürlich schon leibend, wie er damals angefangen hat mit dem Herkunftsgedanken, mit dem Thema naturbelassene Arbeit, zu einer Zeit, wo halt die Südsteiermark in Wirklichkeit tot war. Mhm. Weil das war nicht so wie heute, sondern das kommt dann erst später dieser Aufstieg.
0: Genau, das haben wir schon ein paar Mal Genau.
1: Und den Grundstein legt hat er einerseits eben für die eigenen Weingärten, wie eben den Sernerberg selber, also mhm, rund genau. um den Hof. Und auch den Pfarrweingarten, den der Wilhelm Sattler Senior vom Gamlitzer Pfarrer übernommen hat und rekultiviert hat. Und auch ah, Pfarrweingarten ist so, genau, ist so ein Name, den man kennt. Genau. Ne? Also da da gibt es sowohl Souvenir Blau als auch Moria Pfarrweingarten sehr Geiles Ding auch und Berg sowieso, aber auf das kommen wir gleich alles noch. Wir brauchen nämlich jetzt einmal die beiden Kinder vom Wilhelm Sattler Senior, nämlich einerseits der Hannes Sattler und andererseits der, wie du schon vorher gesagt hast, der Willi. Der Willi Sattler, Das ist Sattler, nämlich genau. jetzt der Willi Sattler, so, den wir als Willi passt. Sattler kennen. <lacht> und der Hannes war schon immer leidenschaftlicher Koch und wollte auch damals ein kleines Restaurant am Hofe öffnen. und naja, innerhalb von einem Jahr ist das halt mit einer Hauben ausgezeichnet worden. Ups. Und damit war der Sattlerhof tatsächlich das erste Haubenrestaurant in Südstermal.
0: Wirklich? Ja. Das waren die ersten? Ja, gut. Cool. Ja.
1: Und ähm, ein Jahr später in Wirklichkeit ist dann ein kleines Hotel dazugekommen, weil mhm. sie haben halt gesagt, naja, die Leute sollen ja auch übernachten, wenn sie da essen und trinken und nicht dann irgendwo noch, ja, eh schon wissen, das klassisch österreichische Thema, bleibt einfach da, trinkt in Ruhe, legt sich euch nieder und fahrt nicht noch Deppert irgendwo im <lacht> <lacht> und ja, mit dem Trinken kommt natürlich der Willi Sattler ins Spiel. Und das ist jetzt eben ein Name, das das ja vorher sofort auch gesagt der in der Weinwelt einfach extrem bekannt ist, gerade in der Südsteiermark. Reich, ja. genau. Und der hat das Weingut damals mit 18 und drei Hektar übernommen. Mhm. Also es war mini, mini klar. Und eine der ersten Amtshandlungen, wenn man so will, war dass er den Kranachberg bepflanzt.
0: Yes, und der Kranachberg ist ja auch super, super genau, wichtig. Genau,
1: das ist halt die nächste, oder das ist eigentlich die wichtigste Lage, wenn so, so, man mhm. so gehen wollen, weil er damals einfach das Gefühl gehabt dass dieser Bergkamm ganz was Besonderes ist. Mhm. Und ja, mit ganz viel Ehrgeiz und Fleiß hat der Willi Sattler das Weingut dann ja, zu einem der bekanntesten der Region gemacht. Er ist auch ganz, ganz stark verbunden mit dem Aufstieg von Sauvignon Blau in der Südsteiermark. Also da habe ich einige Artikel auch dann nochmal gelesen, wo das halt noch direkter angesprochen wird, nämlich da wird bei vielen wirklich wird gesagt, der Willi Sattler ist eigentlich der, der da der Hauptverantwortlich ist. Das kann man sicherlich diskutieren, aber er war einer von den von die wichtigsten Player, der das halt die braucht. Ja, ganz
0: genau, also halt Sattler und kommen kommt genau. ganz, ganz oft vor bei diesem Bereich.
1: So ist es und das beides zu Recht. Ja. Aber... Wie du auch schon richtig angekündigt hast, wir bleiben jetzt beim Willi Sattler. Mhm. Und nachdem er eine Legende für sich ist, müssen wir da vielleicht nochmal eine andere Folge machen. Ich glaube, da wird es sich also, also <lacht> auszahlen, dass wir da eine zweite Folge machen. Weil ich wollte jetzt nicht zu viel über den Willi Sattler reden, weil eigentlich möchte ich über die zwei Leute reden, die heute verantwortlich für den Betrieb sind, nämlich den Andreas und den Alex Sattler, die im Jahr 2016 übernommen haben. Mhm und ich habe mit dem Alex Sattler in der Vorbereitung natürlich telefoniert mhm. und er sagt, ja, sein Bruder und er, sind halt im Weingarten aufgewachsen und der Andreas hat halt dann Weinbau auf der Buko gemacht, der Alex war dann im Weinbauschuh in Klosterneiburg, war dann in Bordeaux und sie waren beide viel im Ausland, Andreas in Kalifornien und der Alex unter anderem Südtirol und Neuseeland und er hat gesagt, wie ich halt gefragt habe, okay, was, was hat das bei euch ausgelöst, was hat euch das wirklich gebracht, hat ein bisschen überlegen müssen und hat gesagt, naja, zurückkommen sind uns eigentlich beide mit dem Gefühl, okay, das, was wir da machen, ist schon wirklich gut mhm. und wir wollen auf keinen Fall irgendwas anders kopieren. Wir machen da schon richtig geile Sachen, jetzt gilt es, das weiterzuentwickeln. Also das war so eher ein Key-Learning, dass sie nicht gesagt haben, von dort ist das live und von da möchten wir das mitnehmen. Also eher so, okay, wir das wirklich verstehe. Wir finden es nicht nur live und weil das halt bei uns gemacht wird, sondern das ist auch im internationalen Vergleich wirklich was Eigenständiges, Geiles. Mhm. Jetzt geht es nur mehr darum, wie können wir das um Nuancen noch in die Richtung bringen, wo man wir wirklich ja. hin will.
0: Das ist schon schön, wenn man so seine eigene Stilistik noch mal hat. Vollkommen. Und ich meine, Souvenir Blanc ist natürlich in Neuseeland super essentiell, aber auch in Südtirol wird das durchaus anbaut und ist durchaus wichtig. Mhm. Und das sind halt schon zwar spannende Gebiete, gerade wenn es dann nur mal mehr oder weniger der eigene Stilistik bestätigen kann. Genau, wenn du
1: genau. sagst, okay, spannend, wie die das da machen, aber ja. das, was wir machen, das ist grundsätzlich einmal der richtige Weg. Das Super. gibt ja, da, glaube ich, schon einmal einen Push im Selbstvertrauen. Mhm. Ja. Was, was Sie halt gesagt haben, ja, Sie wollen wirklich diese Eigenständigkeit weiterhin ausbauen und halt auf ernere Grundsätze also ein bisschen aufbauen und Sie haben dann zwar 13, wie es beide schon mitgearbeitet haben, aber noch nicht komplett die Verantwortung über den Betrieb gehabt haben, auf biologische Bewirtschaftung umgestellt. Und das war für sie einfach so was, was gesagt haben, das ist was, das ist einer ganz, ganz wichtig. Das ist für sie so quasi die Voraussetzung, dass sie das auch so machen. Punkt. Mhm. Und haben dann einfach halt gesagt, ja, wie es 2016 übernommen haben, war die Zertifizierung fertig, da war diese drei Jahre Umstellung erledigt. Das heißt, seit 2016, seit der Übernahme, sind sie wirklich auch biologisch zertifiziert. Und ja, sie haben einfach gesagt, für sie ist das essentiell, wenn sie übernehmen, dann genauso. Mhm. Und auch sonst hat sie natürlich einiges da. Sie haben einerseits die Rebfläche ein bisschen verkleinert, auf aktuell 35 Hektar, von vormals schon über 40. Wirklich? Mhm. Ah ja. Also sie waren glaube ich 42 oder so. Mhm. Waren schon. Und sie haben zwar 16, und das hätte ich auch ehrlich gesagt anders eingeschätzt, erst komplett auf Spontanvergärung umgestellt. Das war davor noch nicht ähm, bei Ole nee. Weine Thema. Ja, hätte ich auch nicht geglaubt. Mhm. Und insgesamt hat da gesagt, Sie wollen in Wirklichkeit auch in diese Naturweingrenze ein bisschen einstechen. <lacht> also er will schon dorthin, aber halt nicht über die Grenze drüber sein. Er will genau auf diesem Kamm, wo ich sage, alles, was ich mache, ist halt schon eigentlich in die Naturweinrichtung, wenn ich diesen Begriff überhaupt haben will. Gleichzeitig ähm, ist es aber trotzdem eine Stilistik, die trotzdem für die Klassik funktioniert. Ja, ja.
0: wie schon gesagt, Naturwein ist immer eine Definitionsfrage genau. natürlich. In dem Fall... Definitionstechnisch, wenn man jetzt auf ich will nicht sagen klassischen Naturwein, weil den gibt es ja nicht, wenn man ja, in Richtung ja. Naturwein geht, dann wird man das wahrscheinlich nicht so kategorisieren. Aber genau.
1: Und ich glaube genau dort wollen sie hin, dass man es nicht kategorisiert als Naturwein, aber, aber gleichzeitig genau, raus, genau. Und die Hintergründe, ja. genau, die Bewirtschaftungsweise, all mhm. das geht in die Richtung. Ja. Ja. Und er sagt da ja, Schwefel zum Beispiel, das ist ein Thema, das will er einfach grundsätzlich langfristig so weit wie irgend möglich reduzieren. Wie ist es aktuell? Da kommen wir kleiner drauf. Oh, super. Aktuell ist Schwefel ein Thema. Bei dem Wein kommen wir dann kleiner im Detail drauf. Und grundsätzlich sagt er einfach, insgesamt möchte er so weit wie möglich weg von dem Thema oder halt nur mehr wirklich minimalst. Das Thema Streifen, sagen wir so, was er halt wirklich braucht. Filtration, sagt er, langfristig will er das komplett verlieren, das Thema. Mhm. Also, er hat keinen Bock auf Filtrieren, das ist auch unfiltriert. Mhm. Aber, ja, siehst du, weißt du nicht kommen.
0: Nein, das Aussehen ja nicht, das brauchen ja schon.
1: Ja, genau. Ja, und er sagt halt, das kannst du aber alles halt nicht von heute auf morgen machen. Ja. Und da geht's ihm jetzt gar nicht darum, dass irgendwer sagt, boah, was ist mit euch, was macht sie da? Sondern er sagt einfach, nein, das sind für sie einfach handwerklich Sachen, da müssen sie schauen, wie geht es, das, dass sie eben das, was sie haben wollen, nämlich diese Präzision und diese Klarheit behalten können zum Beispiel, ohne das filtrieren müssen. Man sagt einfach, ja, das ist was, da müssen sie ein bisschen spülen und müssen sie sich eh zwar ein bisschen spülen, mhm. damit sie dort hinkommen.
0: Gut, das heißt, sie verfolgen einfach konsequent die eigene Stilistik und schauen halt, wie es die Sachen, die sie einbinden wollen, einbinden können.
1: Genau. Aber das Wichtigste
0: ist nicht, dass sie das jetzt auf Biegen und Brechen umsetzen. Nein,
1: ganz und gar nicht. Ja. Also kein, dogmatisch. kein, kein dogmatisches, wir müssen das so und so mhm. machen, sondern da wollen sie hin, sie haben ganz klare Ziele, wie es weitergehen soll, mhm. aber dann schauen sie mal, wie können sie mit den einzelnen Weinen dorthin hinkommen, wie das funktioniert, also wie kann das bei dem und dem Wein mhm. gehen, wie machen wir es da, wie handeln wir sie da vorwärts und wann das jetzt einmal heuer ähm, a Weine sind, die unfiltriert sind und im nächsten Jahr sind es halt vier, fünf oder wie auch immer, mhm. ganz egal. Ja. Ja, also da gibt es kein Müsma, sondern das geht alles, entspannt, das geht alles so, wie es für sie gerade passt und ja nur nicht hudeln. Also das Thema aktuell ist auch natürlich das Thema der biodynamischen Bewirtschaftung. Sie haben 2019 19 umgestellt, ähm, sind mittlerweile auch im Weingut energieautark tatsächlich. Energieautark. Ja. Sehr also sie erzeugen Strom mit mit Photovoltaik, hatten mhm. mit eigenem Holz und sie wollen insgesamt ADs wirklich wieder zurück zu dem ursprünglichen Gedanken dass wir da einen Hof haben, mhm. der wirklich in der Kreislaufwirtschaft integriert ist, wo wir wirklich wieder zu dem, wo wir ganz am Anfang gestartet haben, 1886, zu der gemischten Landwirtschaft eigentlich wieder zurückkommen. Und sie haben mittlerweile auch wieder Hühner, sie haben auch 50 Schafe, ähm, sie haben wieder Gemüseanbau seit 2015, mhm. natürlich auch fürs Restaurant, weil du hast ja da sowieso Klar. eigentlich schon aufgelegt, dass das ja nicht ein Hof ist, sondern... Mehrere Teilaspekte. Ja, du hast optimale
0: Voraussetzungen auch. Genau.
1: Und man muss auch dazu sagen, die, die Familien arbeiten da ja extrem zusammen. also Da gibt es kein, ja, das ist jetzt quasi nur das, was, was die Familie vom Willi macht oder so, sondern die Familie vom Hannes und so, das ist alles ein integriertes Ding. Und da gibt es halt eben diese, diese Kulinarik-Schiene mit dem Restaurant, mit einem Wirtshaus, das es jetzt auch daneben gibt. Und andererseits eben natürlich gleich, am angrenzenden Gebäude ist halt das Weinthema präsent. Also, das, das ist, ist cool. eigentlich ja aufgelegt schon für diese Kreislaufwirtschaft ja. und da wollen sie auch noch viel stärker wieder wirklich hin und weg davon, dass sie irgendwas extern braucht in Wirklichkeit. Mhm. Ja. Und auch zum Beispiel gibt es mittlerweile nicht mehr. Also das war auch schon mal ein Thema, aber das geht sich halt auch mit der biodynamischen Bewirtschaftung nicht wirklich aus. Und du hörst auch schon, außer die zwei haben in den letzten Jahren, seit sie übernommen haben, schon einiges. Umdraht, einiges mhm. gemacht, aber halt nie vor heute auf morgen, wie du gesagt hast, nicht biegen und brechen, sondern halt eins nach dem anderen mit einem ganz klaren Züg Step by Step wird der eins nach dem anderen angegangen. Und wir müssen auch noch kurz über die Aufteilung reden. Die ist recht klar. Also der Andreas ist für Keller zuständig, der Alex für Weingärten. so Und im Endeffekt äh, sagt der Alex, ja, ich bereite den Weingarten bis zur Lese optimal vor. Dann übernimmt im Endeffekt der Andreas im Keller. Aber die großen Entscheidungen im Bereich Wein, wie zum Beispiel eben, welche Parzellen kommen in die großen Lagenweine, welche nicht, ähm, welche Neigenprojekte machen wir, das wird immer alles gemeinsam getroffen. Also er sagt, sie sind da einfach sie grundsätzlich sehr, sehr ähnlich in dem, was sie wollen. Das funktioniert halt sehr, sehr gut. Und da geht es leicht, dass man sagt, ja pass, du machst das, ich mach das, weil der eine weiß, dass der andere das genauso macht, wie er es machen wird.
0: Das heißt aber auch geplant ist, dass die beiden gleichzeitig und parallel längerfristig am Weingut arbeiten.
1: Ja, mhm. also zumindest so, wie er es mal erzählt hat, ist das der Plan. Ja. Also ja. Sie haben sich das aktuell so aufteilt, dass das wirklich einer das, einer das macht und gemeinsam wollen sie das weiterführen. Ja. Wunderbar, wenn das Voll. funktioniert, dann ist es Nein, also ich, Das habe ich auch gefragt, ja, wie geht sich das aus? Mhm. Funktioniert das für euch zwar wirklich? Und er hat gesagt, ja, das ist eigentlich ein Wahnsinn, das funktioniert so sensationell gut, <lacht> weil man einfach wirklich dieselben, dieselben Ideen, dieselben Gedanken meistens Super. hat. Super. Also richtig cool. Ne? Mhm. Und neben einer zwar, ne? das ist kein kleines Weingut, gibt es insgesamt zwölf Mitarbeiterinnen, die am Weingut arbeiten, also schon einiges. Der Willi Sattler ist natürlich selber auch noch involviert, aber... Der Alex hat gesagt, der kümmert sich mittlerweile mehr um Schafe und um die Landwirtschaft. Das habe wir was doch.
0: gedacht, dass das Schafe <lacht> das ist, cool sagt. Ja. ja, ja,
1: das ist genau seins. Also große Schafliebe und I can relate, ich mm. meine ganz ehrlich, Schafe sind so geil.
0: Und, es ist irgendwie so der Klassiker, bei den ja. ganzen Altwinzern und Anführungszeichen. Ja,
1: die, 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 die gehen dann alle in die, ja, voll. In die Tierrichtung. Ja. Voll. Und... Die, die Frau von Willi, die Maria, ist natürlich auch involviert. Die ist vor allem ab Hofverkauf äh, zuständig, kümmert sich um die Kundenkommunikation. Also ADS das hat wunderbar funktioniert, das Gespräch zu koordinieren. Und so. Es ist alles, schreibst du eine Mail hin und das geht alles Meist. innerhalb von, von wenigen Tagen. Ist das alles eingetaktet. Der Alex hat es im Kalender. Ich hab die Nummer fertig. Zack. Also, <lacht> Das ist schon sensationell, wie, wie gut organisiert das ist. Das habe ich mhm. schon auch cool gefunden. Weil oft ist halt es bei, bei Weingütern dann doch so, dass halt ja passt, machen wir mal. Und dann ja, geht schon, ui, schauen wir mal, wenn es ausgeht und so. nichts. das war im Kalender ein eingetragener Termin. Da haben wir telefoniert. Das war perfekt. <lacht> also super. Ja, und dann gibt es noch eine Tochter, die Michaela. Mhm. Die hat Kunst studiert und die ist zum Beispiel für ein paar Special Etiketten auch zuständig. Und den jüngsten Sohn, den Lukas, der auch eine Ausbildung im Grafikbereich gemacht hat, was ich auch voll lustig gefunden habe, dass quasi die zwei älteren Söhne voll im Weinbereich drin sind und die zwei jüngeren Geschwister voll in diese Kunst- und, und Grafikrichtung. Also super interessant. Und bevor wir zum Wein kommen, mache ich die Geschichte gleich noch fertig. Und zwar der Alex und der Andreas haben gesagt, neben dem Thema noch weniger Eingriff, weniger Schwefel, keine Filtration mehr, geht es eher noch auch viel um das Thema Kundenstruktur. Das habe ich auch sehr spannend gefunden, weil er sagt, ja, er will eigentlich Kunden haben, die genauso viel Interesse und Liebe für das Produkt haben wie sie. Und das ist einer ganz wichtig. Und ich meine, das Ding ist halt Sattlerhof. Willi Sattler kennt man halt wirklich in der Weinszene in ganz Österreich. Das heißt, du bist an allen Adressen im Endeffekt. Und er hat gesagt: Ja, er will nicht nur dort sein, wo über überspitzt gesagt, nur eigentlich nur Champagner getrunken wird und eh keiner interessiert, was das jetzt genau ist, sondern nur wichtig ist, was draufsteht. Also er will weg von den Adressen, wo es nur um einen Namen geht, hin zu den, wo, wo wirklich dieser Wein so gefeiert wird, wie er gefeiert gehört quasi. Und das ist ja halt ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Er hat gesagt, sie, sie schauen jetzt auch gerade mit Händlern, dass sie da die Strukturen ein bisschen so anpassen, dass das für sie auch ausgeht, weil er halt haben wir dass die Leute einen Wein trinken, die wirklich auch vom Zugang her denselben Interessen sind. Zugangspunkt zu Wein haben, wie sehe ich, also, auch was das biologisch-biodynamische Thema angeht und so weiter und das so fort. Das macht sofort. natürlich Sinn. Und genau. wie
0: schaut's aus bezüglich Export und so weiter? Das da mich...
1: da komme ich gerade drauf, <lacht> Super, ja, ja. danke.
0: Super. Und,
1: ja. Was, was klar sein muss sagt, da ist halt, dass das nicht zu 100% geht und das muss er nicht. Also er sagt, er will es nicht auf Druck irgendwo aussehen, nur weil er halt sagt, ja, das passt nicht hundertprozentig, das kann, kann ich nicht verhindern. Ja, genau. Aber er sagt einfach, er will sich langsam einfach ein bisschen mehr in diese Richtung orientieren, dass sie halt da in Österreich bei bei Sachen auch sind, wo sie mehr Verständnis kriegen. Ein Export ist immer Thema, der Exportanteil ist mittlerweile bei 50%. Ah, ja. Und das ist doch, wenn man jetzt sie Überlegen, was haben wir so an Weingütern, die in der Klassik sehr, sehr fest verankert sind, gehabt. Die haben meistens einen höheren Anteil gehabt, in Österreich beliebt genau. ne? Also 50, wenn ich 50. nur so denke an, an sowas wie, weiß ich nicht, reine Grutzler oder sowas, also so Sachen, wo halt dann doch viel immer noch Österreich-Anteil ist und dann halt vielleicht 30% Export geht oder so. 50-50 ist schon not bad. Wichtigsten Märkte, naja, da sieht man es dann wieder ein bisschen Deutschland, Ekloa, dass das halt dann auch stärker ist aber auch Skandinavien stark. Benelux, Amerika, mhm. hat er gesagt, arbeiten Sie jetzt mit einem Händler zusammen. Da taugt es einer, dass der Händler hat eine Struktur, wo quasi alle Mitarbeiterinnen wirklich beteiligt sind. Ja cool. Und das heißt, die kennen das auch ein bisschen anders leben. Die verkaufen dann halt auch wirklich das, was einer taugt, ist so die Idee dahinter. Und er hat gesagt, ja, das sind so diese Sachen, dass da ein bisschen neue Partner suchen, die vielleicht an der einen oder anderen Ecken besser zu einer passen. Mhm. Und flächenmäßig habe ich natürlich auch gesagt, okay, jetzt hast du mir erzählt, ihr habt es auf 35 Hektar von die über 40 runter reduziert. Geht das weiter? Wollt ihr noch kleiner werden? Soll das noch enger gehen oder doch wieder größer? Und er hat gesagt, nein, also es gibt halt Weingärten, wo, wenn da angrenzende Weingarten zum Haben wäre, würden sie sofort zuschlagen, wo sie einfach sagen, Ui, die Qualität da drüben, die würde schon noch gut auch zu uns passen. Mhm. Aber... Nur dann, wenn es dann andere Pachtflächen abgeben würden. Und mit so plus, minus 30, 35 Hektar passt einer das wunderbar, hat er gemeint. Weil da können es wirklich, se beide überall sein, überall dabei sein. Das geht eben zu zweit auch klar, mhm. gut aus. Weil er sagt allein kann das eh nicht, aber dadurch, dass einer Verständnis so gut untereinander zu sein scheint, funktioniert das auch, dass du sagst, ja passt, wir sind eh zwei, dann können wir das so oft. Mir ist ein bisschen erinnert an die, an die aldinger geschichte tatsächlich. Ah ja. Weil das waren auch der Matthias und der Hansjörg, die halt auch beide jeneres Spezialgebiete gehabt haben und auch gesagt haben, ja, weil die haben ja auch so um die 40 Hektar gehabt und haben auch gesagt, ja, das geht sich so aus, weil der sind wir zu zweit halt in der Lage, das zu überblicken. Und das denke ich mir, ja, weil allein das ist der Schwaner. Ich glaube auch. Das ist schon, schon eine Menge. Aber zu zweit, ja, kannst du das halbwegs aufteilen, mhm. glaube ich. Ja, und ähm, jetzt kommen wir zum Wein. Weil ich man mir gedacht, heute ich wir es wirklich so, dass die Bewertung das Ende ist. Jetzt gehen wir, gehen wir zum Wein über. Und zwar haben wir da welsh Alte Rebstöcke 2019. Mhm. Und der Wein ist früher klassisch im Stahltank ausgebaut worden. Ähm, und seit 2017 haben sie den im Endeffekt neu erfunden, wenn man so will. Und zwar, wir sind da am Kranachberg, ganz oben, mhm. auf der Kuppen oben. Die Reben sind um die 55 Jahre alt. Also gerade für die Südsteiermark ist das schon sehr selten, weil da ist ja früher konsequent nach 30 Jahren alles ausgerissen worden, wenn der Ertrag ein bisschen niedriger geworden wäre und neu bepflanzt worden. Aber da haben wir eben noch diese alten Reben, Gott sei Dank. Und der sagt, ja, die erreichen halt eine extreme Reife, sind aber so lockerbärig, dass es auch länger hängen lassen kann und das stabil bleibt. Und ja, sie haben halt beide beschlossen, eigentlich geht, die, geht mit dem Traubenmaterial viel mehr als wie ein klassischer Wölschriesling. Da kann man viel mehr ähm, rausbringen. Jetzt ist es so, dass diese Trauben recht spät geerntet werden, ganz klar, pärig sind die und dann wird mit 15% Anteil Maische vergoren. Das heißt, ähm, die kommen einfach die ganzen Trauben mit ins Fassel zu den Abresten. und das Fass, 300 Liter Holzfass, gebraucht, da arbeiten sie dann eben eher reduktiv, damit sie eben auch keinen Schwefel brauchen. Mhm. Bleibt dann ein Jahr im Fass, dann wird ganz wenig geschwefelt, unfiltriert abgefüllt, Fertig. das war's. Mhm. That's it. Genau, und das ist meine kurze Geschichte zum Sattelhof, <lacht> zum jungen Sattelhof, wenn man so Zum einmal.
0: jungen Sattelhof. Weil ich würde
1: mir das wirklich aufheben, <lacht> dass wir sagen, Willi Sattler müssen wir nochmal extra machen, weil ich glaube, das wäre schon Gern. eine coole Folge. Absolut Diese gerne. Geschichte auch nochmal im Detail zum Herrn, weil dann können mhm. wir mal wirklich über das reden, wie das genau war, wie sich das alles entwickelt hat in der Südsteiermark damals. Mhm. Mhm. Und ich habe gedacht, bevor ich da, halber die da versuch, eine halbe Geschichte noch versuche, eine zu pressen, machen wir das vielleicht nochmal extra, weil das Wäre schon verdient. Ich finde das super. Und während du da die Bewertung überlegst, kann ich dir sagen: Wellsch Riesling alte Rebstöcke gibt es um rund 21 Euro direkt beim Sattlerhof im Onlineshop. Mhm. Oder bei Lobenbergs Gute Weine, da kostet das Ding einen Euro mehr. Mhm. Also 22 Euro. Was insgesamt ein sehr fairer Preis für das Ding ist, wie ich meine. <lacht> ja, und damit bitte zu deiner Bewertung.
0: Ja, sehr gerne. Ich finde es ganz lustig, dass du ihn Alex Sattler mitgenommen hast und nicht ich.
1: Tja, jetzt <lacht> dir keiner.
0: Ja, ey. Na, ich habe dann tatsächlich schon lange auf meiner Liste gehabt, weil ihn eben persönlich kennengelernt, ja. damals in der WU-Zeit. Ich habe ewig nicht mehr gesehen. Mhm. Aber er war damals noch halt ein paar Mal beim Wine Club irgendwo dabei. Ah, okay. War nicht selber als, als Winzer so zum Präsentieren, so sondern Interesse, halt ab und zu war er halt einfach dabei. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob der jemals in Wien gewohnt hat oder nicht, aber ich kann mich halt nur erinnern, dass der Alex Sattler einfach ein paar Mal dabei war. Und ich war einfach auch nicht überrissen, ob das ein winzer ist. Also mhm. ein winzer Ein Winzersohn ist. Mhm. Ich kann mich erinnern, er hat damals auch relativ viel gesprochen über sein aktuelles Projekt. Das war der Thronprinz Seidel. Mhm. Ist der da irgendwo untergekommen? Nein, nein, ah, ja, nein. Okay. Ich Spannend. weiß nicht, ob es ihn jetzt noch gibt. Mhm. Ich habe mich schon lange nicht mehr damit beschäftigt, aber damals war das so sein Hauptprojekt gerade. Da war gerade dieser Seid auch relativ, relativ intensiv mhm. da. Ich weiß nicht, ob es ihn jetzt auch noch gibt, so in dieser Form. Kann gut sein.
1: Runtergekommen waren wir nicht auf jeden Fall, aber ja. das hast heißt nichts, weil sie haben doch einige Sachen. Ja, ja, also Da ist schon einiges los am Sattlerhof. Ja, und grundsätzlich, das muss man schon auch erwähnen. Das sind alles geile Sachen. Absolut. Also vor allem, wenn du denen ein bisschen Zeit gibst. Mhm. Das finde ich also, je, je reifer, desto geiler wird es. Ich denke nur an die Vivinum, da haben wir einiges verkostet an ein bisschen gereiftere Souvenir Blancs Und das war halt schon so geil. Mhm. Wenn dann diese Exotik richtig rauskommt, mh, war Absolut. schon richtig leibend.
0: Ich finde es auch stilistisch durchaus unterschiedlich zu Themen zum Beispiel. Ja, voll. Und ich finde das nur mal ganz, ganz spannend, weil die doch nicht weit voneinander weg sind. Und trotzdem ist das stilistisch relativ unterschiedlich. Ja. Ich finde allerdings beides cool. Beides hat ja, absolut ja. sehr Berechtigung so. und ist absolut spannend. Und wie du gerade gesagt hast, gerade im gereifteren Bereich, wo dann teilweise die Sachen also ein bisschen mit, mit einer rauchigen Speckigkeit und einer, ja. einer Exotik daherkommen. So ja, ja, also ist sehr, das habe ich,
1: hab ich auch richtig cool gefunden.
0: Lustig bei dem jetzt, du hast in der Nase jetzt eine ganz intensive florale Noten. Voll. Die war vorher ein bisschen da vielleicht, dieses ja, Grüne, aber was nicht, nicht Aber jetzt ist es wirklich, wenn es zu so einer, einer Margarita oder sowas riecht, ja. wirklich an diesen, diesem inneren Teil so richtig dieses ganz arge Florale. Ja, Lustig. aber so
1: ein bisschen, finde ich, hast trotzdem noch die Blauen auch dabei. Ja. Also die, dieses, dieses Grüne. Wirklich
0: vegetabil fast, ja. ja. Also wirklich eher Pflanzen als, als jetzt unglaublich blumig, aber Voll. relativ intensiv jetzt geworden. Mhm. Vorher
1: das stimmt, das war vorher...
0: Überdeckt vom... Ja,
1: finde ich nicht vom merkbar. ...vom Ja, bis zu einem gewissen mhm. Grad, ja. Nein,
0: super supercooles Ding, Struktur am Gaumen, sehr, sehr intensiv, macht halt einfach auch Spaß. Mhm. Also super cool zum Trinken. Ja. Macht auch Gusta.
1: Vollgas. Auf den nächsten Schluck. Mhm.
0: Auch dieses, wie du vorher gemeint hast, dieses Salzige, das ist halt einfach super, super cool.
1: Ich finde das halt auch grundsätzlich leibend. Also ich ja. ist auch gern salzig, ich mag das halt mhm. grundsätzlich. Und wenn du sagst, das ist halt sowas, was ich einfach gern habe. Ja, sehr. Ich glaube, wenn dann sowas taugt, kommt hast dann du das mit anderen. ein bisschen
0: jetzt diese Kapern. Ne?
1: Nochmal mehr entgegen.
0: Ich finde, du hast dieses Salzige von den Kapern jetzt da in der Nase drin.
1: Ja, so also ein bisschen diese, die, die halt wirklich im, im Meersalz eingelegt, wenn ja, genau. du die D einrührst, finde ich. Ja, aber ich finde das halt mega geil.
0: Absolut cooles Ding. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Ich würde
1: dir
0: 9,2 geben und bin
1: krass. Ich bin Fan. bei einer 9,3. Aber ich bin da auch in der, in der Liga unterwegs. Ich finde <lacht> das halt einfach. Mehr geil und auch für den Price Point ist das ein Wahnsinn. Absolut. Also, wenn man denkt, was da was da an Liebe drin steckt. Und, und wie Scheiße. wir wissen,
0: was in der Südsteiermark für Arbeit drinnen steckt
1: Ja, Wahnsinn, ja. <lacht>
0: da sind wir auch wieder bei diesen unglaublich steilen Hängen nur
1: Handarbeit und der ja.
0: Kunst kaum eine.
1: Keine Chance, ja. Ja, richtig geil. Absolut. Aber ja. Danke, das lieber war, Michael. Das war meine Folge zu einem Winzer, den du hättest mitnehmen können. <lacht> <lacht> ja.
0: Danke. Danke dafür, dass du das nur mal extra angesprochen
1: Ja, sicher. Hast. <lacht> das muss da schon eine drucken.
0: <lacht> Ach ja. Dann sagen wir danke fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen. Einerseits auf Apple Podcasts, andererseits auf Spotify. Folgt uns da auch sehr gerne. Dann kriegen wir immer nur so ein bisschen einen extra push auf unserer Website wwwwein könnt ihr jederzeit vorbeischauen, da findet ihr alle Infos zu den Weinen, die wir vorgestellt haben, auch zu den Verkostungsnotizen und natürlich auch, wo ihr die Weine jeweils herkriegt. Auf Instagram findet ihr uns unter @wein_fuer_wein. wein privat sind wir dort auch, der Michael unter @proegel und ich unter @kedi in Vienna. Ihr könnt uns jederzeit gerne kontaktieren, gerne schreiben, auch bezüglich Weinvorschläge, die ihr habt oder Feedback, wenn wir irgendwo mal ein Blödsinn gerät haben, eurer ihrer Meinung nach. Das haben wir immer, immer gerne, dass ja. ihr dazu
1: ich melde mich freiwillig so Blödsinn, sicher, ob das passiert. <lacht> Wenn ihr uns Einfach erzählt, sagen.
0: was wir leicht erzählt haben, was nicht passt hat. <lacht> genau, das könnt ihr uns auch also sehr gerne per E-Mail schicken, entweder an kediwein oder wein Achtung, die Weinvorschläge bitte nur an eine oder anderen von uns zu schicken, ansonsten ist die Überraschung vorbei. Feedback oder auch Blödsinn könnt ihr uns jederzeit beiden gleichzeitig schicken, wir freuen uns. So ist es. <lacht> genau, und damit sagen wir vielen Dank und bis nächste Woche.